0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście od prawie 5 lat rozmawiam o projektowaniu cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. Dziś w 29 odcinku moim gościem jest Anna Dominika Kwiatkowska. UX writerka, redaktorka, trenerka, osoba przez całe życie zawodowe związana z tekstami i słowami. Będziemy rozmawiać o praktycznych aspektach prostego języka. Ania, która pracuje w Play, opowie nam, jakich konkretnych narzędzi używa na co dzień do uproszczenia i do tworzenia tekstów. Porozmawiamy też o tym, jak powinna modelowo wyglądać współpraca pomiędzy UX-writerem i projektantem, a także czym jest porozumienie bez przemocy. Dla lepszego zrozumienia rozmowy zachęcam do przesłuchania odcinka 20, nie tylko Design Ukośnik 020, gdzie o założeniach i historii prostego języka rozmawiam z doktorem Tomaszem Piekotem. Tradycyjnie zapis całej naszej rozmowy oraz notatki do tego odcinka dostępne są pod adresem nie nietylkodesign ukośnik 029. A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś moim gościem jest Anna Dominika Kwiatkowska. Dzień dobry. Aniu, kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Jestem projektantką treści, czyli UX Writerką. Zajmuję się słowami, a dokładniej Wyjaśnianiem, upraszczaniem, skracaniem często, czyli właściwie redakcją. Myślę, że to jest pewna ewolucja zawodu redaktora właściwie, to czym się zajmuję. I pracuję w Play, w zespole UX-owym.
0: Oraz prowadzisz zajęcie na uczelni.
1: I prowadzę zajęcia na uczelni, tak.
0: Okej, okay. jak doszło do tego, że w ogóle jesteś w Play i upraszczasz, upraszczasz dokumenty? Czy to była jakaś interwencja z góry, z dołu? W jakim miejscu organizacji się znajdujesz to Jak to się zaczęło?
1: To jest inicjatywa całkowicie oddolna. Zaczęło się to kilka lat temu, kiedy kilka osób z Play, między innymi mój obecny szef, było na konferencji państwo usługowe. I posłuchali tam między innymi wykładu Tomasza Piekota, który był gościem tego podcastu. I bardzo im się to spodobało i doszli do wniosku, że to się prawdopodobnie bardzo firmie przyda, gdyby mieć kogoś, kto będzie się opiekował komunikacją od strony językowej. Potem to trochę trwało, przygotowywaliśmy się, wiele osób w firmie było na warsztatach i na szkoleniach i dwa lata temu z kawałkiem zorganizowali również miejsce w zespole UX-owym dla projektantki treści.
0: Mhm. A czemu w zespole UX-owym?
1: Zastanawialiśmy się, gdzie, to znaczy bardziej wtedy jeszcze mój szef się zastanawiał niż ja, ale rozmawialiśmy też o tym i z jednej strony wydawało nam się, że może obsługa klienta na przykład, ale z drugiej doszliśmy do wniosku, że najlepszym miejscem dla takiej osoby będzie zespół, który współpracuje z całą organizacją, ze wszystkimi działami. I niezależnie od tego, w którym pionie, w, gdzie w strukturze jest ktoś, kto ma jakiś tekst, który chciałby, żeby był napisany lepiej, z każdego miejsca w firmie ludzie przychodzą i współpracują z działem ux więc to jest chyba najlepsze, co mogliśmy zrobić, bo w ten sposób ja również mogę pomagać wszystkim jednostkom w organizacji.
0: A mimo, że o prostym języku faktycznie nagrałem już jeden odcinek, to czy mogłabyś słuchaczom, którzy nie słyszeli odcinka 20, przypomnieć, czym tak właściwie jest prosty język?
1: Prosty język? Tak najprościej, jest językiem szybkiej lektury, znaczy jest językiem łatwym, niemęczącym w czytaniu i zrozumiałym po pierwszym kontakcie z tekstem. Taka jest idea. Pracownia Prostej Polszczyzny w swojej definicji, która zresztą bardzo mi się podoba, przypomina również, że jest to język klarownych intencji i prostej formy. Na co dzień, kiedy ktoś mnie pyta lub kiedy ktoś mnie prosi o pomoc z jakimś tekstem, jedno z pierwszych pytań, które ja zadaję, to jest co dokładnie chcesz powiedzieć i staram się przygotować ten tekst tak, żeby on był jak najbardziej wprost o tym, co autor ma na myśli.
0: Okej. Okay. A, a jaka jest różnica pomiędzy prostym językiem, a językiem marketingu, językiem reklamy? Bo to jest chyba bardziej skomplikowane.
1: Jest bardziej skomplikowane, ale ma przede wszystkim różne funkcje. Myślę, że prosty język na świecie jest coraz bardziej popularny. Między innymi dlatego, że bardzo wiele osób i organizacji posługuje się właśnie branżowym językiem marketingowym, który jest dość hermetyczny wbrew pozorom i wcale nie jest zrozumiały dla odbiorców. Poza tym możliwe, że w niektórych sytuacjach szybciej się starzeje. Ja mówię o i pracuję z tekstami, które nazywam tekstami użytkowymi. I to mają być teksty, który, których czas życia na przykład może być bardzo długi. Jeśli przygotujemy instrukcję obsługi pralki, byłoby miło, gdyby ona była tak samo dobra i tak samo skuteczna przy instalacji pierwszej, jak i za dwa lata, kiedy nie pamiętam czegoś albo chcę skorzystać z funkcji, z których wcześniej nie korzystałam.
0: Mm -hmm. e, instrukcja obsługi pralki, Pralki jest, jak rozumiem, typowym przykładem tekstu użytkowego. A jak to wygląda na przykład z umowami, czy etykietami, czy jakimiś krótkimi hasłami na stronach internetowych? Czy to też jest tekst użytkowy?
1: Jak najbardziej. Umowa z całą pewnością. Mhm. Umowa powinna być dla mnie zrozumiała, kiedy ją podpisuję. Myślę, że to by bardzo podniosło komfort wszystkich, którzy podpisują umowy, gdyby je rozumieli w pierwszym czytaniu. I umowa ma być dla mnie takim pierwszym miejscem, w którym chcę coś sprawdzić, kiedy po jakimś czasie, nie wiem, nie pamiętam jakichś ustaleń albo szukam numeru telefonu, pod którym mogę coś zgłosić lub załatwić, to to powinien być dokument, do którego zaglądam i od razu znajduję to, czego chcę. i jeśli, Wspomniałeś jeszcze o etykietach?
0: E, tak, tak, labelkach, po, po polsku to nazywam. Mhm.
1: Masz na myśli etykiety w znaczeniu opakowań? Czy, czy w rozumieniu mhm. elementów w ro...
0: interfejsu na stronach no internetowych, właśnie. czy w aplikacjach? Mhm. O, o, tej, o tej drugiej definicji. A,
1: jedne i drugie są mhm. tekstem użytkowym. czy znaczy jedne, jedne i drugie etykiety powinny spełniać, myślę, kryteria tekstów użytkowych. To znaczy być jasne i zrozumiałe, czytelne, y, intuicyjne i na przykład, y, kiedy zastanawiam się czasem, albo kiedy ktoś mnie pyta, czy podpisywać ikony, czy do takich etykiet graficznych dodawać tekst. Myślę, że dodawać na przykład dlatego, że podpis prosty może być bardziej uniwersalny na przykład w innym kontekście kulturowym. Może być pomocą dla osób, które na przykład nie miały wcześniej kontaktu z takim wizualnym znaczeniem danego symbolu. tak Wcześniej nie widziały takiego obrazka, więc nie wiedzą co on znaczy.
0: Jest sporo badań w ogóle na ten temat. Moim ulubionym jest badanie, o którym przeczytałem kilka tygodni temu, konsultując właśnie ten problem dla jednej z firm, gdzie okazało się, że istnieje bardzo jasna korelacja pomiędzy opisem piktogramów na maszynach rolniczych, a liczbą wypadków wynikającą z niezrozumienia tych, tych piktogramów na tych maszynach. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, ale trochę wracając do głównego wątku mm -hmm. naszej rozmowy, na czym polega tak po ludzku, tak zwyczajnie, upraszczanie tekstów? Z jakich właściwie etapów, kroków to się składa?
1: Pierwszym etapem jest czytanie. Mm -hmm. Tekst, który dostaję, z którym ktoś do mnie przychodzi, najpierw czytam w całości, później zadaję autorowi lub właścicielowi tego tekstu, Różne pytania, znaczy pytam o rzeczy, których nie zrozumiałam, jeśli są takie. Pytam również o intencje, o cel. Co dokładnie w tym tekście chcemy powiedzieć i czy wszystko, co w nim jest, ma w nim zostać. Bo ja sama nic nie wyrzucam. Znaczy ja upraszczam formę bez straty treści. Przepisuję tekst jeden do jednego, zostawiam w nim wszystkie informacje. Natomiast możliwe i zdarza się tak, że y, autor... Kiedy usłyszę takie pytanie, zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład kilka informacji w tym konkretnym tekście nie jest potrzebnych, bo są już gdzie indziej, albo może są na trochę inny temat i nie są tutaj potrzebne. Więc najpierw czytam, później rozmawiam z autorem, później przepisuję, odsyłam z propozycjami i z komentarzami do autora. Jeśli trzeba, rozmawiamy jeszcze raz, a czasem się zdarza, że nie trzeba. Więc to zazwyczaj są albo trzy etapy, Albo ewentualnie niezbędna liczba jest. powtórek, tak jest.
0: Ile takich powtórek często jest?
1: Oj, chyba więcej niż jedna, to bardzo rzadko się zdarza.
0: Okej. Okay. Dobra. E, przechodząc do bardzo praktycznych, do bardzo praktycznych porad. E, jeśli chciałbym partyzancko napisać prosty tekst, albo tekst, który chciałbym, żeby był prosty, mm -hmm. co powinienem zrobić?
1: Dobrze. Czyli narzędzia. Narzędzie. Skrzynka z narzędziami. Hmm. To powtórzę, bo dlaczego nie? Po pierwsze, sprawdzić sam ze sobą, o czym ja tak naprawdę chcę powiedzieć, co ja naprawdę mam do powiedzenia.
0: Co autor ma na myśli. Co
1: autor ma na myśli, tak. I narzucić sobie takie ograniczenie, że kiedy już to wiem, nie będę pisać o niczym więcej. Będę pisać wyłącznie na ten temat, który mhm. autor ma na myśli. Po drugie, bardzo zachęcam do tego, żeby y, liczyć wątki, no bo nawet jeżeli wiem dokładnie, jaki jest temat, może się okazać, że on się jednak składa z jakichś wątków, jakichś podtematów i można je sobie spisać, y, można je sobie wymienić, streścić skró w skrócie. I kiedy już policzymy wątki, y, pamiętajmy o tym, żeby... W jednym akapicie, w jednej części tekstu pisać tylko na jeden temat. To jest bardzo utrudniające w kontakcie z tekstem. Znaczy, czytelnicy bardzo nie lubią, źle reagują, znaczy kiepsko się czują po prostu, czytając tekst, w którym jedno zdanie jest o czymś, drugie jest o czymś innym, a trzecie na przykład jest znowu o tym, o czym było pierwsze. To wymaga bardzo dużo skupienia i uwagi, a uwaga, jak wiemy, jest najbardziej deficytowym w tej chwili towarem i nie potrzebujemy obciążać naszego czytelnika dodatkowo. Sprawdźmy też przed napisaniem albo w trakcie pisania prostszego tekstu, do kogo my właściwie piszemy. Kto jest odbiorcą naszego tekstu? Bo prawdopodobnie będziemy inaczej pisać do młodego użytkownika albo do dziecka, a inaczej do absolutnie nieznanej nam, a bardzo licznej grupy klientów. Użyjemy może innych słów, może innej formie, czy w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej. Więc to, na tego wszystkiego się dowiemy, kiedy się zaczniemy zastanawiać nad tym, kto nas będzie czytał. Potem możemy się zastanawiać, którędy ten ktoś nas będzie czytał. To jest... Yy, yy, teraz właściwie zahaczam o taki temat yy, różnicy w projektowaniu tekstu w zależności od medium.
0: Możemy, Czyli... możemy, możemy wyróżnić tego typu...
1: Troszkę, trochę inaczej możemy. Możemy. To jest nasz wybór. Możemy pisać trochę inaczej do internetu, trochę inaczej na papier. Na inne rzeczy będziemy zwracać uwagę również pod względem kompozycji tekstu, pod względem tego, jak on później ma wyglądać. Mamy, dysponujemy trochę różnymi narzędziami, jeśli myślimy o papierze i o internecie. Więc warto to uwzględnić również, tak? Czyli medium. Mhm. Kanał, którym nasz tekst dotrze do czytelnika. Jeśli od razu wiem, że tych tekstów będzie kilka, to mogę zdecydować, o czym będę mówiła teraz, a o czym będę mówiła na przykład w następnym tekście. Co prawdopodobnie ten pierwszy tekst skróci i z tego też się czytelnik wyłącznie może ucieszyć.
0: A jaka forma pisania tego tekstu jest, jest lepsza? Czy lepiej napisać ten swój tekst od razu długim, lanym tekstem, a potem podzielić go na kapity? Czy raczej starać się od samego początku podzielić ten swój tekst na jakiś zespół akapitów, które stanowią, każdy z nich stanowi logicznie osobną część?
1: Nie podejmuję się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to moim zdaniem zależy. Prawie wyłącznie od preferencji autora. Jedni wolą napisać i na przykład następnego dnia, mm -hmm. jak nie będą tak dokładnie pamiętali, przejrzeć ten tekst i wtedy go poprawiać i upraszczać, dzielić i organizować i sprawdzać, ktoś inny może woleć napisać sobie streszczenie w punktach i później rozwinąć każdy punkt i dzięki temu zyskać rodzaj pewności, że nie ma tam niczego zbędnego i jest od razu gotowe. Nie powiem, który sposób jest lepszy, bo to naprawdę zależy wyłącznie od tego, komu się jak lepiej pracuje.
0: Okej, okay. to są porady, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tworzenie tekstów od podstaw, czyli mm -hmm. sens, liczenie wątków, adresat komunikatu, cel komunikatu, kanał, którym się porozumiewamy a, i czy jest to jedyny tekst, którego używamy, aby zakomunikować pewną rzecz. Czy powinniśmy się obawiać sytuacji, kiedy ten tekst, który wytworzymy, po prostu jest go mało?
1: Nie. Rozumiesz, tak przy... zwana
0: pusta kartka. Że, tak, że... Przy,
1: przy różnych okazjach słyszymy, że less is more i w przypadku tekstu myślę, że ta zasada jak najbardziej też ma zastosowanie. Obawiać się możemy tego, że nie podaliśmy wszystkich informacji, które tu i teraz są czytelnikowi potrzebne. Mhm. Natomiast jeżeli podaliśmy wszystkie informacje i tekst jest nadal bardzo krótki, nie ma się czego bać.
0: No dobra, to jest jedna sytuacja, kiedy tworzymy tekst od podstaw. Natomiast dużo częściej jako właściciele produktów, jako projektanci, jako badacze spotykamy się z tekstem, który już istnieje, który już funkcjonuje w, czy w internecie, czy w tak zwanym świecie offline, a w jaki sposób można upraszczać już istniejące teksty i dokumenty?
1: Czy drugie piętro skrzynki z narzędziami? Tak. Narzędzia gramatyczne. Jest kilka bardzo konkretnych rzeczy, które możemy z tekstem zrobić, i powiedziałam gramatyczne i możliwe, że to jest przerażające. Dla mnie, dla mnie w pierwszym odruchu też było.
0: Już widzę, jak w, w statystykach do tego odcinka, po prostu kiedy użyłaś słowa gramatyka, o 5% od razu spadła <laughs> i liczba słuchaczy.
1: Też się tego słowa przez chwilę bałam, ale tylko przez chwilę, bo to, że coś się nazywa gramatyką jeszcze na szczęście nie oznacza, że będzie straszne i trudne. I zazwyczaj nie jest. Pierwsze narzędzie to jest gilotyna. Tak ją ilustruję na niektórych prezentacjach. Do obcinania słów i do obcinania zdań. Używamy krótkich słów i krótkich zdań. Krótkich słów dlatego, że w polskim słowo, które ma cztery sylaby lub więcej jest automatycznie kwalifikowane jako słowo trudne.
0: A co z transgresją i
1: Snopowiązałka jest dłuższa niż cztery sylaby i nie jest bardzo trudnym słowem, bo z jego konstrukcji słowa wynika jego znaczenie. Możemy nie wiedzieć, jak to wygląda, ale wiemy, co robi snopowiązałka. Z transgresją jest gorzej, znaczy mimo że mniej niż cztery sylaby, ale to zdecydowanie jest słowo trudne, czyli takie, którego zrozumienie wymaga od czytelnika konkretnego kontekstu, konkretnego przygotowania, lub wykształcenia. Może być słowo krótkie, ale specjalistyczne. Jeżeli nie będę się znała na danej dziedzinie, nie zrozumiem, potrzebuję sięgać do słownika. I jeżeli do swojego tekstu wpakuję dużo trudnych terminów, to bardzo podnoszę ryzyko tego, że czytelnik się zmęczy, zniechęci i nie będzie mi chciał poświęcić tyle uwagi, które, ile ja od niego wymagam.
0: A używając bardziej takich... Przyziemnych przykładów. Jakie słowa możemy zamienić na przykład na, na jakie? Co ci przychodzi tak na szybko do głowy?
1: Zamiast skomplikowany możemy powiedzieć trudne. Mhm. Zamiast dyskomfortowy możemy powiedzieć niewygodne. Mhm. W tym drugim przypadku oba są dość długie, ale myślę, że rozumiesz, co mam, co mam na myśli. Niewygodny jest dużo bardziej powszechny, częściej stosowany. Jeśli chcemy i jeśli w ogóle odkryjemy w sobie pasję do upraszczania i tropienia różnych rzeczy, możemy też sprawdzić, które z dwóch słów albo trzech, które nam się wydają znaczeniowo podobne, jest najczęściej używane, bo to też podnosi nasze szanse, znaczy podnosi szanse naszego tekstu na to, że będzie... Zrozumiały.
0: A jak możemy sprawdzić, czy dane słowo jest y, często używane?
1: W Narodowym Korpusie Języka Polskiego.
0: No, odnośniki do Korpusu Języka Polskiego znajdą się w notatkach do tego Możemy odcinka. sprawdzić
1: w Korpusie, które z tych słów jest używane częściej, które częściej się pojawia. Możemy też skorzystać y, z najprostszego y, narzędzia do porównywania tego, jak często słowo lub zdanie lub fraza gdzieś występuje. Po prostu wrzucić je w Google, i zobaczyć ile będzie wyników.
0: E, Okej, okay. A gdybyś miała tak jeszcze wyjaśnić e, mi i naszym słuchaczom, czym jest tak naprawdę Korpus Języka Polskiego?
1: Korpus jest bardzo dużym zbiorem tekstów napisanych po polsku. Bardzo różnych tekstów. Pism, gazet, książek. Przeróżnych. Właściwie można powiedzieć, że z pewnego wycinka czasu mhm. do Korpusu mnóstwo osób mrówczą pracą Kont przeniosło prawie wszystko.
0: Kontrybuowało, tak? Jak to się o, ładnie piękne słowo.
1: Do zastąpienia, <grym> jeśli chcesz pisać prosto, ale bardzo ładne.
0: E, Okej, okay, czyli zamieniamy słowa i używamy gilotyny, żeby zmienić słowa z... Trudnych. Długich
1: i trudnych na prostsze lub częściej występujące w języku. Drugie zastosowanie gilotyny to obcinanie zbyt długich zdań, Nasze oko i nasza uwaga męczy się w okolicach 20 słowa. Słowem jest wszystko, włącznie ze spójnikami. Wszystko liczymy jako słowo. Więc między dużą literą a kropką powinno być maksymalnie 20 słów. Jeśli jest więcej, tekst od razu robi się trudniejszy.
0: Powinienem to zastosować do moich pytań w podcaście.
1: Może być też, że... Dobrze by było, gdybym ja się zastosowała do własnych rad. Kiedy udzielam odpowiedzi, zdaję sobie sprawę z tego, że mówię dygresyjnie i że zdania wielokrotnie złożone zdarzają mi się również w mowie, nie tylko na papierze. Na papierze zdarzają mi się też.
0: Czyli złota zasada do 20 słów.
1: Do 20, tak. Narzędzie kolejne. Właściwie zastanawiam się, skoro poprzednio powiedziałam o Yy, gilotynie, to teraz yy, nie wiem co, coś, coś w rodzaju nie wiem, albo procy, albo armaty, w każdym razie coś, czym, do czego można zapakować niektóre słowa i po prostu wystrzelić je i zapomnieć, że w ogóle istniały. Yy, I można te słowa nazwać watą słowną, można je nazwać urzędem z mami, można je nazwać bardzo różnie, nie chodzi o to, jak je nazwiemy, tylko yy, chodzi o to, co one nam robią. Takie zwroty, które kojarzymy na przykład z pism urzędowych albo z, z korespondencji, którą nam wysyłają niektóre instytucje, to są takie sło słowa, z którymi kontakt sprawia, że od razu po przeczytaniu pierwszego zdania czujemy się trochę głupsi i trochę smutniejsi. Na przykład? Na przykład jednocześnie nadmieniam, iż albo niniejszym informujemy, że... To są takie słowa, które podnoszą autora. Zastanawiałam się kiedyś, czemu służy słowo niniejszym, bo ono właściwie nie niesie żadnej treści. I wspólnie z grupą na warsztatach doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu schodek. Że jak mówię niniejszym, to ja staję o stopień wyżej. Nie potrzebuję tego robić. Nie jesteśmy, najczęściej nie jesteśmy urzędem, a nawet jeśli jesteśmy urzędem, to nie widzę powodu, żeby się odsuwać. I wszystkie takie w przedmiotowej sprawie. To jest w ogóle, bardzo lubię takie nawiązanie, że coś tam, coś tam o czymś zawiadamiamy o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Co to znaczy? Trudno orzec. Moim zdaniem to znaczy ustaliliśmy, że. Ile? i Najlepiej by było z punktu widzenia prostego języka, gdyby na główek brzmiał ustaliliśmy, że dwukropek i później w punktach Wderzyło się to, tamto, potrzebujemy jakiegoś papierka, proszę przyjść pojutrze do biura, coś tam, coś tam, dziękujemy. I już. I jeżeli ja piszę w swoim tekście, że coś się wydarzyło albo czegoś się dowiedziała w przedmiotowej sprawie, to, to ja mam kłopot, bo cały mój tekst powinien być na temat. Więc dlaczego ja dopiero w którymś zdaniu mówię, że coś jest w przedmiotowej sprawie? W odróżnieniu od czego? Od tego, co było w bezprzedmiotowej sprawie? Bez sensu. Czyli
0: ten schodek to jest taki trochę majestat, tak? Tak. Który, o którym też rozmawialiśmy z Tomkiem Piekotem odnośnie tej urzędniczej trochę postawy mhm. i tych y, kultury wynikającej z zaborów. Jedna zabałów. z
1: obaw, y, bo zdarzają się oczywiście i obawy przy upraszczaniu języka i zdarzają się słuchacze zaniepokojeni, na przykład tym, że jeśli będziemy mówić prosto, stracimy autorytet.
0: Majestat nam zginie.
1: No więc właśnie ten majestat, który budujemy urzędowymi schodkami. Ja te obawę rozumiem i empatyzuję z nią. Nikt nie chce, żeby jego firma brzmiała niepoważnie, mm, ale to nie tędy. Nie tędy się buduje autorytet i nie tędy się buduje zaufanie u odbiorców. Im bardziej Myślę, że im bardziej bezpośrednio i jasno będziemy mówić, tym większą właśnie zyskujemy szansę na to, że odbiorcy będą nam ufali. Dlatego, że nasz pikowanie tekstu takimi urzędyzmami Sprawia, że owszem, my się czujemy tak jak petent, czy czujemy się gorsi, ale ja, ja nie nabieram zaufania, ja mogę nabrać takiego lękliwego szacunku, bo autorytet ale to, to nie takie relacje prawdopodobnie w tej chwili chcemy z naszymi odbiorcami budować. Dobrze, może wystarczy tych urzędyzmów, które są straszne. Możemy też z tekstu wyeliminować zwroty w stronie biernej. To brzmi bardzo gramatycznie, tak. więc żeby nie brzmiało tak bardzo gramatycznie, to hmm, po pierwsze przykład, który wraca jak bumerang na wszystkie językowe grupy i fora, czyli jeżeli Janek obszedł jezioro, to jezioro zostało przez Janka...
0: obejśnięte prosta sprawa.
1: No właśnie. I oprócz tego, że to jest bardzo niepoprawne, to właśnie konstrukcja coś zostało zrobione, to jest konstrukcja w stronie biernej. Najczęściej się spotykamy z, ze zwrotami typu rabat zostanie przyznany, kredyt zostanie udzielony, decyzja zostanie wydana. Mhm. Dlaczego warto te zwroty wyrzucić? Warto je wyrzucić dlatego, że w takim zdaniu nie ma ludzi. Ono jest nieżywe. Jeżeli decyzja zostanie wydana, to ani nie wiadomo przez kogo, ani nie wiadomo komu, właściwie gdyby się zastanowić nad takim bezpośrednim, intuicyjnym znaczeniem słowa wydać to wydać córkę za mąż
0: Kiedy e, rozmawialiśmy o tym o, o tego typu zdaniach przed odcinkiem jeszcze, zastanawiałem się skąd tak naprawdę z czego to może tak naprawdę wynikać i moja refleksja jest taka zniechęci do brania odpowiedzialności za e, tego typu decyzje za tego typu hmm. ruchy i działania
1: To możliwe na pewno w niektórych sytuacjach to K będzie kre prawdziwe. Kredyt został tak.
0: udzielony, decyzja została wydana. Mhm.
1: Ale myślę też, że... Yy, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy nie lubili autorów i zakładali, że oni się chowają albo wstydzą tego, co robią. Yy, myślę, że równie, prawdopodobne, pra równie prawdopodobnym powodem jest nawyk, który mamy. Jest taka... Yy, zasada powtarzalności. Znaczy wystarczająco wiele razy to usłyszeliśmy i przeczytaliśmy, że to przestało zwracać naszą uwagę. I zaczynamy sami tak mówić. Wydaje nam się, że tak się mówi, tak? Zawsze tak było. Yy, więc nie, nie do Natomiast za stroną bierną można się schować, kiedy jest to nam potrzebne, kiedy na przykład jest nam zakładamy z góry, że odbiorcy będzie przykro albo będzie niezadowolony to możemy spróbować się schować
0: czyli strona bierna, staramy się nie stosować i tak staramy się nie pisać, decyzja została
1: wydana, tylko Ko wydaliśmy decyzję, albo wręcz zdecydowałem, Wydawałem. że mhm. kolejną rzeczą, którą możemy wyrzucić z tekstu a przy okazji przestraszyć kogoś gramatycznym terminem są imię słowy
0: o Jezu, jeszcze gorzej no
1: właśnie, robi się coraz gorzej to podobnie jak ze stroną bierną. Tam mieliśmy Janka i jezioro. E, imię słów możemy poznać po jednym z najczęstszych błędów, które myślę wiele osób widziało, głównie jako błąd. Podany konkretnie jako błąd. Czy takie słynne zdanie, idąc do pracy padał deszcz. Idąc, to jest imię słów. E, I... Jednym z powodów, dla którego ja bardzo zachęcam do wyrzucania imię słowów jest to, że w zdaniu z imię słowem naprawdę łatwo zrobić błąd, bo to słowo jest y, dziwne. Rzadko używamy imię słowów y, w rozmowach, rzadko używamy imię słowów, kiedy piszemy do kogoś na komunikatorze. Y, konstrukcje z imię słowami ogólnie są dość skomplikowane i łatwo nie wiem, postawić przecinek gdzieś w jakimś miejscu z choinki i potem się okazuje, że sens jest w ogóle nie taki. Oraz imię słowy są również takimi słowami dość urzędowymi i poważnymi i zazwyczaj nie ma powodu. To są na przykład takie zwroty, jak odpowiadając na państwa zgłoszenie, pragnę poinformować. W tym zdaniu w ogóle są, jeszcze jest dodatkowy kłopot, bo kiedy mówimy, że pragniemy coś zrobić, to... Jeśli chodzi o podstawowe znaczenia tego słowa, to może znaczy, że chce nam się pić albo, że ma to coś wspólnego z seksem i to nie bardzo, znaczy nie, nie pożądamy informacji, to nie jest, nie jest ta kategoria. Myślę, że wystarczy powiedzieć w właściwie w ogóle. Można tego nie mówić.
0: <grych> ale, nie, to... a, nie, ale muszę ci powiedzieć, że i tak użyłaś tutaj tej prostszej wersji, prostszej wersji bo u, u, użyłaś formy osobowej, a nie bezosobowej, czyli nie strony biernej. Tak? Mhm. A, więc, te, więc twoja wypowiedź i tak była prostsza.
1: Ale właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że jeżeli użyję sformułowania, odpowiadając na pismo niniejszym, pragnę poinformować, że to cała ta część jest do wyrzucenia. Nie? Bo ona nie niesie żadnej informacji. Żadnej.
0: Czyli w zasadzie można by było użyć terminu informuję, że i dwukropek.
1: Zastanawiam się, o czym tam mogłoby być dalej, bo myślę, że można równie dobrze zacząć od tego, co, co tam dalej ma być. Gdyby to na przykład było zdanie odpowiadając na pismo niniejszym pragnę poinformować, że sklep po remoncie otworzymy w przyszły wtorek, dobrze już równie dobrze możemy napisać sklep po remoncie otworzymy w przyszły wtorek. Kropka.
0: Albo sklep otwieramy w przyszły wtorek.
1: Tak. Tak. Czyli cały ten wstęp taki skomplikowany, a z drugiej strony myślę, że rozpoznawalny, można w całości wyciąć, hmm. niepotrzebny.
0: Natomiast wracając jeszcze do imię słowów. Mhm. jakie tutaj przykłady tych strasznych słów jeszcze mogą się pojawić? Hmm. poza idąc do pracy padał deszcz.
1: No i odpowiadając, bo to ta sama, ta sama konstrukcja. Chyba te, y, słow, te imię słowy zakończone na on pojawiają się najczęściej. Wydaje mi się, że... Y... Prag
0: pragnąc udzielić odpowiedzi na niniejsze pismo z przyjemnością informujemy.
1: Tak, tak mniej, więcej, mniej więcej te konstrukcje, tak. Mamy jeszcze imię słowy zakończone na łyszy albo wyszy, ale wydaje mi się, że rzadziej się z nimi spotykamy.
0: Mam wrażenie, że to już jest bardziej taki inteligencki i trochę taki, taka zaprzeszła forma Literacki która...
1: język, tak. A literatury i literackiego języka, oczywiście, zasady upraszczania nie dotyczą w żadnym stopniu. Mówimy, mówimy wyłącznie o tej komunikacji takiej codziennej i użytkowej.
0: Tak jak o tym mówisz, to zastanawiam się na ile język tabloidów nie jest maksymalnie uproszczonym właśnie prostym językiem. Nie w formie mm, jakości tego języka, ale w formie przekazu, który właśnie e, tabloidy pragną dostarczyć.
1: Jest. Jest i y, wydaje mi się, że y, Tomasz Piekot również o tym wspomina, że warto spojrzeć, przeczytać, fragment artykułu jakiegoś z tabloidu, żeby zdać sobie sprawę z tego, jakiej frazy używamy na co dzień. Bo to jest, tabloid, tabloidy próbują odwzorowywać język, którym ich czytelnicy mówią na co dzień. Mhm. I w tym, z tego między innymi wynika ich popularność. One mówią naszym językiem. One mówią tak jak tak jak sobie rozmawiamy na co dzień, tak jak piszemy na komunikatorach, to jest blisko polszczyzny takiej całkowicie codziennej, w związku z tym blisko tego, jak my chcemy pisać, jeśli chcemy pisać prosto.
0: Nie śpię mam kredens.
1: Dokładnie tak, jeśli powiem, że nie jestem w stanie zażyć odpowiednio długiego wypoczynku nocnego, gdyż jestem zajęta podtrzymywaniem zabytkowego mebla po prababci. To raczej nie będzie efektu. To teraz może y, inny rodzaj potwora. To nie będzie potwór gramatyczny, to będzie potwór w czystej postaci, mianowicie zombie. Mhm. Y, to jest, I to jest termin gramatyczny, to jest termin językoznawczy. Nie wymyśliłam tego, a bardzo żałuję. Y, zombie to jest rzeczownik, który zabił czasownik i posługuje się jego ciałem, czyli zombie. Y, Jednym z przykładów może być y, chyba już mniej popularny w tej chwili, bo piktogramy są bardziej popularne, ale kiedyś wisiały w różnych miejscach tabliczki z hasłem uprasza się o niepalenie.
0: Mhm.
1: Y, niepalenie jest zombie. Tam pod spodem był czasownik kiedyś, on tam był i miał palić, a w tym przypadku nie palić. Y, myślę, że też wiele osób widziało i rozpozna taki przykład kartki, która się często zdarza na wewnętrznej stronie drzwi kabiny w talecie. Szanowny kliencie, uprzejmie prosimy o niewrzucanie tego i tamtego i jeszcze czegoś w ręczników, różne miejsca.
0: Ręczników papierowych.
1: Ręczników papierowych na przykład. To jest komunikat smutny z kilku powodów. Między innymi dlatego, że brakuje w nim czasownika, ale również dlatego, że Próbujemy powiedzieć temu naszemu szanownemu klientowi, czego on ma nie robić. Zakazy w komunikacji użytkowej działają kiepsko. Lepiej działa, kiedy powiemy, co trzeba zrobić, mhm. zamiast tłumaczyć, czego nie robić. Zachęcam w ogóle na przykład rodziców, z którymi też czasem prowadzę warsztaty, komunikacyjne do tego, żeby spróbowali odwrócić zdanie nie wychodź na ulicę kierowane do młodzieży małej odwrócić to zdanie w zdanie twierdzące i powiedzieć na przykład zostań na chodniku może się okazać, że kiedy podamy instrukcję co zrobić to obie strony będą czuły się lepiej oraz nie będziemy mieli frustrującego albo irytującego poczucia, że ciągle ktoś nam czegoś zakazuje. Nikt chyba nie przepada za zakazami. Ja mhm. w każdym razie nie lubię.
0: Zastanawiałem się jeszcze nad takim terminem palenie zabronione. Są i jak marzyłaś zombie, mhm. a i jest zakaz zrobienia czegoś.
1: Mhm. I nie ma ludzi. Znaczy właściwie nie wiadomo ko komu jest zabronione i mhm. przez kogo.
0: Jak ten komunikat można by było upiększyć piktogramem.
1: Akurat ten wydaje mi, akurat tutaj wydaje mi się, że najlepiej działa ten obrazek z przekreślonym papierosem. Natomiast gdyby go napisać wprost, pewnie napisałabym Niepal. Bo wtedy jako czytelnik mam poczucie, że to jest do mnie. Mhm. I to jest zresztą ostatnia rzecz, o której chciałam w, w, wspomnieć i tym razem nie jest o wyrzucaniu, tylko wręcz przeciwnie, o zapraszaniu. Mhm. Dobrze, kiedy w tekście są ludzie. Kiedy wiadomo, kto pisze i kiedy wiadomo, do kogo pisze. Tak jak właśnie z tym niepaleniem i z hasłem niepal. Jeśli przeczytam niepal, jestem świadoma, rozumiem intuicyjnie, że to jest do mnie. Jeśli przeczytam niepalenie, to właściwie nie wiem czyje niepalenie, o czyje niepalenie chodzi. Mogę na przykład napisać bezosobowo, że niezajęcie stanowiska będzie równoznaczne ze zgodą. I jak się bardzo porządnie zastanowię... To ja zrozumiem, o co chodzi w tym zdaniu i w ogóle nie upraszczamy dlatego, że ludzie nie rozumieją i nie upraszczamy dlatego, że ludzie są głupi. Upraszczać chcemy dlatego, żeby tekst był klarowny i lekki i żeby po prostu odbiorcy nie męczył. No to zdanie męczy, chyba nawet ciebie zmęczyło.
0: Tak, zastanawiałem się nad nim, bo robimy drugie podejście do tego, do tego zdania i już, już wiem, co to znaczy. Tak. Jeśli nic nie zrobię, to się zgadzam.
1: Tak. Tak, to dokładnie to znaczy.
0: Ale zajęło mi trzy minuty, żeby to przeprocesować.
1: Dodatkowym efektem takiego zdania, tak sformułowanego, może być to, że ludzie nie odpowiedzą. No i teraz pytanie, jeżeli... No ale rozmawiamy o intencjach i zakładamy, że mamy dobre intencje i że chcemy się porozumiewać z ludźmi. Jeśli chcę, żeby ktoś mnie nie zrozumiał, no to oczywiście mogę się bardzo postarać i może nawet ten efekt osiągnę, ale to, to nie jest temat naszej rozmowy. To zdanie mogłoby na przykład brzmieć, powiedz nam, co myślisz, do i tu data. Jeśli nie, uznamy, że się zgadzasz.
0: Słuchaj, a co z takimi ciągle nadużywanymi słowami, generalnie, zasadniczo, w rzeczy samej?
1: Naprawdę, tak to... naprawdę. Mhm. Myślę, że to też jest wata zazwyczaj. Znaczy to są wypełniacze. Czyli out. Najlepiej tak.
0: Trzeci praktyczny obszar, a jak badać, jak mierzyć proste teksty.
1: Znaczy, jak sprawdzić, czy to, co zrobiliśmy, ma sens. Ma sens i rzeczywiście jest, jest wygodniejsze dla odbiorców. Zastanawialiśmy się nad tym po uproszczeniu umowy w Play. Mhm. Chcieliśmy sprawdzić, czy to rzeczywiście będzie bardziej użyteczny dokument. to było ciekawe wyzwanie, jak zbadać użyteczność dokumentu.
0: Cała, cała prezentacja na UX Poland, którą miałaś i gdzie opowiadasz więcej o tym przykładzie, też znajdzie się w notatkach do tego odcinka.
1: Mhm, dziękuję. I zdecydowaliśmy się wtedy na coś, co myślę, że można nazwać kartkówką z czytania ze zrozumieniem. Mhm. Znaczy poprosiliśmy naszych respondentów o to, żeby znaleźli konkretne informacje w dokumencie i niektórzy dostali poprzednią wersję, niektórzy dostali wersję uproszczoną, przy czym nie mówiliśmy, która jest która i że w ogóle są dwie. Nie mówiliśmy, że są dwie. I bardzo mnie cieszy to, że okazało się, że w nowym dokumencie łatwiej znaleźć informacje, a chyba jeszcze bardziej ucieszyło mnie to, że dużo mniej pytań zostało bez odpowiedzi. Znaczy dużo mniej osób się poddało i stwierdziło, że to się nie da zrobić. Dodatkowym aspektem radosnym tego badania jest to, że krótszy czas potrzebny na znalezienie informacji w umowie najbardziej ucieszył nie klientów, tylko sprzedawców. Mhm. Sprzedawcy zgłosili się do nas i, i brali też udział w pracy nad tym dokumentem. Sprawdzaliśmy z nimi kilka konkret, kolejnych wersji w trakcie upraszczania. Sprzedawcy powiedzieli, że z tą nową umową im się dużo lepiej pracuje, dużo łatwiej im jest wyjaśnić coś klientowi, dużo łatwiej im opowiedzieć o tym, jak to wszystko później będzie wyglądało przez te 24 miesiące, na które klient umowę podpisuje. Z uproszczoną wersją umowy pracowało się naszym respondentom trochę szybciej mhm. i to nie jest duża różnica, bo to dwie i pół minuty mniej więcej, ale lubię myśleć o tym z innej perspektywy. Kiedy jestem dziesiątą osobą w kolejce, w salonie i każda osoba przede mną będzie obsługiwana dwie i pół minuty krócej, to to zaczyna być widać, to zaczyna być odczuwalne.
0: No tak, nawet 10 osób, dwie i pół minuty, 25 minut. Czyli dodatkowych klientów, których można... Dokładnie tak, dodatkowi
1: klienci i to też jest właśnie aspekt, o którym sprzedawcy wspominali.
0: Okej, okay, kartkówki i badania ze zrozumienia, ze zrozumienia tekstu to jedno, a jak te narzędzia, które służą do weryfikacji prostoty tekstu, takie jak nie wiem jasnopis czy logios, są te całe indeksy mglistości, czy tam indeksy smogu, a które służą faktycznie do jakiegoś pomiaru tego. Czy to w ogóle stosowanie tego ma sens, czy nie
1: bardzo? Oczywiście, że ma. I korzystam, jak najbardziej korzystam z tych aplikacji. Takie narzędzia mają wszystkie zalety i wszystkie wady rozwiązań automatycznych. Znaczy Dają nam jasne wyniki na konkretnej skali. W związku z tym, jeśli mamy na przykład dwa teksty o tym samym, albo tekst, sprzed upraszczania i po upraszczaniu. Łatwo je porównać. A z drugiej strony pamiętajmy, że taka aplikacja analizuje ten tekst bez zrozumienia, oczywiście, więc może jeżeli napiszemy na przykład krótkie zdania, ale bez sensu, to się dowiemy, że nasz tekst jest prosty. Może jest, teoretycznie, ale będzie niejasny, bo będzie mu brakowało sensu albo organizacji, Taka aplikacja również nie pomoże nam ocenić struktury i nie pomoże nam na przykład ocenić tego, czy tekst jest przejrzysty. Mhm. Bo jeśli chcemy do Logiosa wrzucić próbkę tekstu, to wszystkie wolne wiersze, wypunktowania, czyli wszystkie te rzeczy, które pomagają wizualnie w pracy z tekstem, potrzebujemy usunąć. Do Logiosa wrzucamy lany tekst. Mhm. Więc wszystkie wady i wszystkie zalety. Warto korzystać, zwłaszcza jako autorzy. Dobrze jest wiedzieć, jak, im, jak piszemy. Natomiast podchodzić, jak do każdego rozwiązania automatycznego, czyli krytycznie. Jeśli mamy tekst sprzed upraszczania i po upraszczaniu, to myślę, że bardzo ciekawą metodą będzie test AB.
0: Aha.
1: I skorzystałyśmy z takiej metody w ubiegłym roku z koleżanką z działu badań z Play, Anią Martenką i przygotowałyśmy kwestionariusz badawczy w wersji klasycznej, w której jak się okazało, jak zauważyłyśmy pracując z tym tekstem, jest bardzo dużo e, takiego żargonu specjalistycznego. E, Ania nawet powiedziała, że nie zdawała sobie sprawy z tego, że mówi i pisze po badaczowemu. <grym> I że to jest e, trochę inny, że to jest jednak specyficzny język, tak jak mówiliśmy o specyficznym języku marketingowym.
0: A przyniosłaś, e, e, przyniosłaś te...
1: Przyniosłam dwie wersje kwestionariusza. To była wersja jabłko i wersja gruszka. Żeby nie szufladkować i niewartościować. 25 pytań z różnych, dzieci, z różnych dziedzin. Ja te pytania uprościłam, na tyle na ile umiałam, bez straty treści. I one obie poszły w panelu internetowym do grupy około 500 osób.
0: To równo. Po, zaznacz te produkty do pielęgnacji ciała, którego, których zakupu zdarza Ci się dokonać przynajmniej raz w miesiącu. Versus... Które produkty kupujesz co najmniej raz w miesiącu? Ile mniej więcej wydajesz na telefon versus ile wynosi twój łączny miesięczny rachunek za korzystanie z tego telefonu komórkowego Wy, Proszę wskazać, choć przybliżoną kwotę. Kto dokonuje płatności za twój telefon komórkowy? Chodzi o utrzymanie telefonu, a nie fizyczne do dokonowanie płatności. Co o, co o co tutaj
1: chodzi? Znaczy chodzi o to, kto dostarcza pieniędzy, a nie kto idzie na pocztę. Tak, kto płaci
0: za ten telefon? Ja. Ktoś inny, na przykład rodzina, firma, w której pracuję.
1: Uff. Czyje pieniądze płacą za twój telefon? Oto jest to pytanie. Oto jest właściwie to pytanie. Hmm?
0: Kto dokonuje płatności za twój telefon komórkowy? Hardcore, masz rację.
1: Ale takim... To, no. to, to, to nie jest fake. W sensie nikt, nikt tego nie wymyślił i nie utrudnił specjalnie.
0: Jaka zniżka byłaby dla ciebie atrakcyjna? Podaj wielkość roboty w procentach. Versus, jak, jak wysoki powinien być rabat w składce za ubezpieczenie telefonu z tytułu zakupu tego ubezpieczenia w tej samej firmie co telefon, żeby był atrakcyjny? Proszę ocenić wielkość tego rabatu w procentach.
1: Bo o tym, że chodzi o rabat na ubezpieczenie, jest w poprzednim pytaniu, A. więc ja nie widziałam powodu tego powtarzać. Bo jeszcze masz to w głowie z poprzedniego pytania. Tak, tak,
0: tak, 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 hmm? tak, tak. tak. Uf, no sakryczne to jest. W sensie te pytania są tak złe. W sensie, yy, A
1: ludzie rozumieją. Ludzie się wczytują i rozumieją. Ludzie nie są głupie.
0: Czemu? Czemu się wczytują? Przecież to jest męczeństwo.
1: No, pff, chcą wypełnić ankietę,
0: I dostać pieniądz.
1: Na przykład dowiedziałyśmy się z naszego testu AB kilku rzeczy. Przede wszystkim tego, że użytkownicy rozumieją i rozumieją wszystko co bardzo mnie cieszy, bo popiera moją tezę, że to nie dlatego upraszczamy, że ludzie nie zrozumieją. Nie było żadnych różnic znaczących w merytorycznych odpowiedziach na pytania. Natomiast kwestionariusz uproszczony badani wypełnili 30% o 30% szybciej. Mhm. Dodatkowo, co myślę, że ucieszyłoby każdego, kto robi badania, był o połowę niż dropout tak zwany, czyli o połowę mniej osób poddało się i zamknęło okno przeglądarki przed wypełnieniem całej ankiety.
0: To jest nawet bardziej imponujące niż ten 30%, 30 krótszy czas.
1: Miło mi to słyszeć. I taka kolejna bardzo cenna dla nas informacja wynikła już z pytania, które padło po zakończeniu całego kwestionariusza, Mianowicie zapytałyśmy użytkowników, czy wypełnianie tej ankiety było przyjemne. No i w przypadku kwestionariusza tego klasycznego badawczego, 55 chyba procent osób powiedziało, że tak. Co było dla mnie zaskoczeniem, bo mnie się wydawało, że te pytania niektóre są po prostu bardzo trudne. Natomiast ten wskaźnik, który chyba nazwałabym wskaźnikiem komfortu respondenta, przy tekście uproszczonym wyniósł 76%. Mhm co myślę pozwala nam, jako badaczom, żywić nadzieję, że jak przyjdziemy do tego naszego respondenta z jakimś kolejnym badaniem za jakiś czas, to on może nie będzie myślał sobie, o Jezu, znowu ankieta, tylko może podejdzie z większym optymizmem do tego, że my się znowu chcemy czegoś od niego dowiedzieć. Ciebie najbardziej zafascynował ten dużo niższy dropout. Natomiast Ania była pod, ogromną, pod ogromnym wrażeniem tej różnicy czasu. Mhm. Na tyle dużym, znaczy na tyle była zaskoczona, że postanowiłyśmy jeszcze sprawdzić, czy, czy są jakieś dodatkowe korelacje i przecięłyśmy ten czas pracy z tekstem przez wykształcenie. Znaczy sprawdziłyśmy, czy to jakoś zależy od wykształcenia naszych respondentów. I okazało się, że nie, bo wszystkie grupy rozwiązywały uproszczony kwestionariusz szybciej, natomiast yy, osoby z wyższym wykształceniem rozwiązywały uproszczony kwestionariusz najdłużej. <gry> I myślę, że to dlatego, i rozmawialiśmy też o tym wcześniej, myślę, że to dlatego, że yy, w pewnym sensie traktowały go najbardziej podejrzliwie, albo może szukały gwiazdek bo miały pewnie więcej lub częściej do czynienia z trudnymi tekstami w przeszłości.
0: A, albo wynika to z jakiejś naszej kulturowej podejrzliwości, braku zaufania do urzędu bądź schodków?
1: Może, a może, z, y, może nie tyle... Hm. Nie, nie wiem, czy to jest kulturowa podejrzliwość. Może to jest y, zaskoczenie, w, taki efekt zaskoczenia... Że coś wygląda zupełnie inaczej niż zawsze, że jest po prostu inne, nowe, niekoniecznie lepsze lub gorsze, bo to nie ma być wartościujące, ale nie takie, jak było.
0: E, ale in, innymi słowy, warto też myśleć o tym, o, o uproszczaniu języka, warto myśleć też o tym, że czasem może to powodować taki rezultat, że konkretne grupy mogą reagować na niego nieco niezgodnie z oczekiwaniami. Być może.
1: Myślę, że warto pamiętać o tym, że to jest zmiana, znaczy, że zmieniając sposób komunikacji zmieniamy bardzo dużo i że nie dla wszystkich ta zmiana jest przyjemna, przecież nawet, nawet jeżeli się zgadzamy, jesteśmy przekonani, że to jest zmiana na lepsze, to to nadal jest zmiana, w związku z tym to nadal jest stres i warto o tym pamiętać i warto zrobić na to przestrzeń.
0: Trochę już poruszyliśmy ten temat, jak rozmawialiśmy o, o, jak rozmawialiśmy o tym narzędziowniku, ale jak wygląda i jak po, można próbować ułożyć sobie relacje z projektantem? Czy czasem nie jest warto zrezygnować z upraszczania tekstu na rzecz warstwy wizualnej?
1: Hm. Chyba nie powiedziałabym o rezygnowaniu z czegokolwiek z przyjemnością pracuję z projektantami i zauważyłam, że ta relacja jest obustronna. To znaczy czasem e, ja idę do projektantki z tekstem i mówię, że mam tu taką informację albo taki komunikat albo taką instrukcję i wydaje mi się, że czegoś tu brakuje jakoś by to warto inaczej poukładać. A czasem ktoś z mojego zespołu, e, któryś z projektantów przychodzi do mnie i mówi, że ma do przygotowania stronę albo... Plakat albo cokolwiek, albo ulotkę i że brakuje mu tutaj jakiegoś elementu opisowego. Nie wydaje mi się, że nie spotkałam się z przypadkiem, w którym upraszczanie jako takie miałoby przeszkadzać.
0: Okej, okay. eee, ale to nie jest tak, że czasem łatwiej jest po prostu zastąpić tekst jakimś piktogramem bądź jakimś obrazkiem?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast nie nazwałabym tego rezygnacją z upraszczania. To jest po prostu kwestia wyboru, to jest kwestia decyzji projektanta. Czy zrobimy to w taki sposób, czy zrobimy to inaczej? I to, jeżeli wybierzemy obraz, to przecież nie oznacza to, że rezygnujemy ze słów.
0: Dobra, przechodząc do takiej bardziej strategiczno-organizacyjnej części. Tak jak wspomniałaś na początku naszej rozmowy, pracujesz w Play już od chyba trzech lat. Jesteś częścią zespołu User Experience. Jak to jest z współpracą z tymi innymi działami? Kto się najczęściej do Ciebie zwraca z prośbą o pomoc? Z kim współpracujesz najczęściej?
1: Hmm. Bardzo ciekawe pytanie i bardzo trudne statystycznie, bo potrzebowałabym to policzyć. <grym> chyba, nie ma, chyba nie ma takiego działu, z którym pracuję najczęściej. Mogę powiedzieć, że na przykład w dziale obsługi klienta jest wyjątkowo dużo dokumentów. Mhm. Oni pracują z wyjątkowo dużą liczbą pism i z nimi pracujemy systematycznie już już od lat. Spotykamy się co tydzień i kolejno poprawiamy różne pisma. Ale pracuję też z innymi działami i to zarówno z takimi, które mają kontakt z tym klientem w rozumieniu zewnętrznym, znaczy z klientami playa, Czyli na przykład z marketingiem i na przykład z działem komunikacji, na przykład przy ulotkach. Mhm. Ale pracuję też z takimi działami, które bardziej się kojarzą chyba z wewnętrzną częścią organizacji. Przez kilka miesięcy intensywnie współpracowałam z działem księgowości, bo dziewczyny w księgowości powiedziały, że byłoby cudownie, gdybyśmy przepisały procedury wewnętrzne, żeby pracownikom było... Łatwiej żyć i na przykład rozliczać delegacje. I pracuję również z działem PR-u. Mhm. Zastanawiamy się nad tym, czy na przykład możemy lepiej pisać chociażby ogłoszenia. Tak, żeby więcej kandydatów chciało do nas przyjść i może żeby więcej osób od razu czytając ogłoszenie było w stanie ocenić, czy to jest praca, która będzie ich interesowała, czy nie.
0: W zasadzie każda duża organizacja ma, produkuje codziennie dziesiątki, jeśli nie setki pism, notatek, komunikatów i wewnętrznych i zewnętrznych. Są procedury. A gdybyś miała oszacować ile pism w twoim zawodowym życiu udało ci się już uprościć, to jaki byłby to rząd wielkości? Dziesiątki, setki, tysiące?
1: O nie, tysiące na pewno nie. Myślę, że to już w tej chwili będzie liczba trzycyfrowa. Mhm. Takich zamkniętych, większych dokumentów.
0: Słuchaj, jakie dokumenty uporaszczane są w pierwszej kolejności? Wiadomo, że firmy produkują tego dziesiątki, jeśli nie setki. Co ma w Twojej kolejce priorytet?
1: Bardzo chcę odpowiedzieć, że te dokumenty, które trafią do klientów są zawsze najważniejsze. I to jest prawie prawda, bo cała prawda jest taka, że jest jeszcze dodatkowy priorytet ściśle organizacyjny. W pierwszej kolejności pracujemy z tymi dokumentami, które są na przedwczoraj. Czyli jak przychodzi
0: do ciebie ktoś i rzuca ci na biurko, <śmiech> potrzebujemy tego na jutro, czyli na przedwczoraj.
1: Zdarza się i tak, natomiast rzadko, rzadko.
0: Jako projektant często spotykałem się z taką własną reakcją, że bardzo źle przyjmowałem krytykę i bardzo źle na początku swojej kariery zawodowej przyjmowałem, że ktoś kwestionował sens zaprojektowanych przeze mnie, zapro, zaprojektowanych mhm. przeze mnie rozwiązań. Jak to wygląda w twojej sytuacji, kiedy czasem Pracujesz nad czymś tekstem, który ma ewidentne autorstwo i dokonujesz masakry jego tekstu piłą łańcuchową. Jak sobie z tym radzisz, na ile często jest to sytuacja?
1: To jest dość częsta sytuacja, między innymi dlatego, że ja dostaję te teksty, znaczy jestem proszona o to, żebym dokonała masakry, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że osoba, która przygotowała ten tekst, jest z nim jakoś związana. Dla mnie to jest kwestia empatii i szacunku, a nawet powiedziałabym pokory wobec tego, że jesteśmy różni, mamy różne kompetencje i używamy czasem w prawie różnych języków. I kiedy przygotowuję komentarze i rozmawiam z autorami, zawsze staram się podkreślać, że ja pracuję z tekstem, a nie z autorem i nawet zachęcam autorów i czasem to jest skuteczne i bardzo mi jest miło wtedy zobaczyć, że to może być całkiem fajna zabawa, żeby autorzy spróbowali na przykład zapomnieć o tym, że są autorami i żeby spróbowali spojrzeć na ten tekst tak, jakby byli jego odbiorcą, jakby byli jego czytelnikiem i z tej perspektywy ocenić na przykład, czy go rozumieją i czy to jest Łatwe. Zachęcam też y, autorów, żeby spróbowali się zastanowić, czy tak samo by napisali ten tekst, gdyby y, to był tekst przeznaczony dla ich znajomego. Tak, czy swojemu, czy jakiejś bliskiej, znajomej osobie opowiadaliby o tym, o czym opowiadają, takim samym językiem i w taki sam sposób. Staram się y, te relacje z autorami. Y, prowadzić tak, żeby to były moje relacje z autorami, a nie moja krytyka autorów, bo nie krytykuję autorów. Ja pracuję wyłącznie ze słowami. W związku z tym, jeśli, jeśli coś masakruje, tak jak powiedziałeś, to masakruje tekst. Natomiast dla autorów, a to wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest jedna z ważnych kompetencji wszystkich projektantów dla autorów i dla użytkowników moich Słów. Mam przede wszystkim dużo empatii i dużo pokory dla ich punktu widzenia.
0: A. A. Powiedz mi, a. To jest, le, to jest lekko kontrowersyjne pytanie. Jak często zdarza Ci się, że patrzysz na tekst, który został stworzony w Twojej firmie i chce Ci się płakać?
1: <grym> hmm. Nie potrafię powiedzieć jak często, bo nie prowadziłam statystyk. Ale zdarza się. się? Oczywiście, że się zdarza. Powiem więcej. Kilka dni temu e, pracowałam z tekstem, który trochę mnie zmartwił i stwierdziłam, że ojej, ojej, jakie to jest trudne i w ogóle, jakie to jest niedobre i jak bardzo prawie trzeba to przepisać. Zrobiłam to, zapisałam plik i okazało się, że mam na dysku plik o tej samej nazwie, który sama napisałam i poprawiałam rok temu. To, że gdzieś w organizacji powstaje tekst, który jest na przykład zbyt urzędowy, to jest nic. Ja sama po sobie poprawiam. I to jest dopiero problem. To jest niekończąca się historia.
0: Czyli tak naprawdę, to jest piękne słowo zapychacz, to... Czyli nigdy nie zabraknie ci pracy?
1: Tak, ty, ja również wybieram ten optymistyczny sposób patrzenia ja na to zjawisko.
0: <laughs> Okej, okay. sam termin UX writing jest terminem dość młodym. Ty na samym początku naszej rozmowy użyłaś też terminu redaktora, mhm. a... Mamy też ten termin prosty język, który tam w okolicach 2000 roku się pojawił jakoś tak ze zdwojoną siłą po raz kolejny, jako plain language. Co według ciebie można zrobić, żeby zostać UX-raterem? To jest tak zwane pytanie z zawęgła.
1: Myślę, że przede wszystkim trzeba bardzo chcieć. Nie w, tym, w tym znaczeniu, że trzeba... Lubić język, w którym się będzie pracowało. Trzeba lubić czytać, lubić pisać, e, lubić poprawiać. Ja się wychowałam w redaktorskim domu, myślę, że między innymi e, dlatego jest mi jakoś może łatwiej. Uczyłam się znaków redaktorskich, na przykład korektorskich znaków uczyłam się w podstawówce od mamy. I bardzo mnie to fascynowało, że jak na postawie znaczek na marginesie, to to potem dla kogoś, kto umie te znaczki odczytać, to znaczy bardzo wiele.
0: Ale to jest chyba ginąca sztuka, nie?
1: No tak, jest ginąca.
0: No to, Ale zresztą jest... To, to, to widać czytając nawet gazety, które praktycznie już nie mają redakcji, nie mają działów redakcji. Myślę,
1: że to jest kwestia tempa, w jakim potrzebujemy wydawać i wydawać na świat informacje. Jednak staranna praca redaktorska wymaga czasu. I, I z jednej strony coraz bardziej nam się spieszy, ale z drugiej te osoby, które lubią czytać, myślę, że pamiętają takie doświadczenie, kiedy otworzyły książkę wyjątkowo dobrze przygotowaną, wyjątkowo starannie przygotowaną. To jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Więc, dobrze, czyli mamy pasję i chęć i zamiłowanie do języka, i właściwie trudno mi powiedzieć, czy jakieś konkretne studia predysponują bardziej niż inne, bo z jednej strony oczywiście można pomyśleć o tym, że filologia, ale z drugiej na studiach filologicznych prawdopodobnie bardzo zabraknie m, takiego podejścia
0: praktycznego?
1: praktycznego, nie bardziej takiego podejścia empatycznego, które którego nabierają, mam wrażenie, projektanci mhm. w czasie studiów projektanckich. I takiego szacunku dla użytkownika i szacunku dla innych perspektyw i innych punktów widzenia. W którymś momencie się zastanawiałam, czy może jakiś kierunek typu etnografia nie byłby dobry. Właśnie ze względu na taką dużą, potrzebną etnografą wydaje mi się Empatię.
0: A jak jest z różnego rodzaju warsztatami bądź szkoleniami?
1: Przybywa. Uh -huh. Przybywa. Tak jak sam powiedziałeś, to jest dość młody, może nie młody zawód, ale młody termin. Uh -huh. Ale pojawiają się szkolenia. Ja, ja się uczyłam w pracowni prostej polszczyzny. Kilka osób mi się skarżyło, że nie jest łatwo się akurat do nich dostać na szkolenia. Wca wcale się nie dziwię, bo one są organizowane głównie dla konkretnych instytucji. Mm -hmm. Natomiast y nie mogę się wypowiedzieć o innych szkoleniach, bo po prostu na nich nie byłam. Na pewno warto. Jeśli ma się taką możliwość, to nie widzę, nie widzę sposobów, jakie to by mogło zaszkodzić. Mm -hmm. Natomiast y Jedno szkolenie na pewno nie uczyni wiosny, to znaczy nie uczyni z nas redaktora nawet, jeśli nawet nie, nie potrzebuję tego nazywać projektowaniem ani UX-writingiem. Nie wystarczy pójść na szkolenie, żeby zostać redaktorem. Mój szef lubi używać takiego porównania, że trudno nie, nie można pójść na kurs podstawowych informacji i zasad piłki nożnej i powiedzieć, że jest się piłkarzem bo to trochę nie o to chodzi. Myślę, że przede wszystkim trzeba poprawiać teksty, nawet samemu dla siebie.
0: Czyli uprawiać klasyczne rzemiosło, idąc tak. od odbycia pomocnikiem poprzez bycie czeladnikiem do bycie majstrem i mistrzem.
1: Tak, bo to jest rzemiosło, zdecydowanie. No,
0: tak samo zresztą jak projektowanie. Niejako już na koniec chciałbym Ciebie zapytać jeszcze o coś, co nie jest bezpośrednio związane z pracą, ale niejako ją uzupełnia. Uh, jesteś zaangażowana w coś takiego, co się nazywa komunikacją bez przemocy. Mm -hmm. A teraz weźcie usunę słowo teraz. Um, internet w dużej mierze przez to, że jest pozbawiony um, tej relacji, tej interakcji pomiędzy ludźmi, jest pozbawiony tego kontekstu, który bardzo często jest w stanie wyjaśnić intencje, bądź jest w stanie wyjaśnić emocje. Po części dlatego mamy do czynienia z hejtem, mamy do czynienia z agresją, która wynika z języka, którego używamy. A co możemy zrobić, aby ograniczyć użycie języka jako takiego nośnika negatywnych emocji i nienawiści?
1: Nie powiedziałabym, chociaż słyszę, że to był tylko skrót myślowy, że agresja wynika z języka. Agresja, myślę, może wynikać włącznie z intencji. A język sam w sobie nie niesie chyba negatywnych emocji i nie niesie przemocowości, bo jest narzędziem. To tak samo jak młotek. Mogę użyć młotka do wielu rzeczy i niektóre będą agresywne, ale to nie jest wina młotka, to jest kwestia moich intencji. I podobnie jest z językiem. Bardzo możliwe, że w internecie jest łatwiej kogoś obrażać przez to, że jesteśmy anonimowi i przez to, że znosi ten nasz internet dużo więcej nawet niż papier, który podobno znosi wszystko. Natomiast jeśli chcemy coś zrobić, żeby to się zmieniło i jeśli w ogóle chcemy coś zmienić, to myślę, że możemy zacząć i skończyć na sobie wyłącznie i na własnych intencjach i na pamięci o tym, że to nie będzie żadne odkrycie. Jak przypomnę, że bardzo wielu filozofów, którzy się zajmują sztuką dyskusji, mówi o tym, że ten argumenty personalne to już jest ostatni chwyt, którego używamy, kiedy zawiedzie wszystko inne. Podobnie zresztą mówi porozumienie bez przemocy. Mianowicie mówi o tym, że przemoc jest y, zazwyczaj wyrazem bezsilności. Że zazwyczaj krzyczymy lub wdajemy się w rozmaite konflikty, Wtedy, kiedy już nie mamy, nie widzimy innego rozwiązania, kiedy się czujemy na przykład rozpaczliwie niesłuchani i niewidziani i ignorowani i że z tego wynika większość konfliktów. Jeśli mam udzielić jakiejś konkretnej wskazówki, to właściwie ona by była bardzo podobna jak wskazówki dla autorów tekstów. To znaczy, zanim coś napiszesz, zastanów się, co dokładnie chcesz powiedzieć. Jaki, jest sens twoje, jaki ma być sens twojej wypowiedzi i jakie ona ma nieść przesłanie. A technicznie porozumienie bez przemocy doradza, żeby pisać i mówić ze swojej perspektywy. To znaczy mówić o sobie i o swoich na coś poglądach, a nie na przykład o tym, że ktoś coś inny coś zrobił źle.
0: Czyli zamiast jesteś głupi, w mojej opinii jesteś nierozsądny?
1: Nie, bo to nadal jest hasło w mojej opinii jesteś nierozsądny, to nadal jest ocena innej osoby. Mhm. Czyli zamiast jesteś nierozsądny powiedziałabym, ja zrobiłabym to inaczej. Całkowicie przenieść Cięża. ciężar tej wypowiedzi na siebie i na to, jakie poglądy chce się zaprezentować i przestać zrezygnować w ogóle naj, najlepiej całkiem zrezygnować z mówienia o tym, jaki jest ktoś lub jaki jest coś. Jeden z moich ulubionych przykładów hmm, dotyczących komunikacji bez przemocy i języka nieoceniającego, to jest przykład o tym, jeśli ja powiem, że książka jest doskonała i fantastyczna, a Ty powiesz, że książka jest głupia i beznadziejna, to jak się czuje książka?
0: Książka się nijak nie Książka czuje. Książka się
1: nijak nie czuje, ale, ale ja
0: się czuję źle, że moja opinia jest. Ale my wygłosiliśmy podważane.
1: sprzeczne poglądy na temat konkretnego przedmiotu i właściwie żadne z nas się nie dowiedziało zbyt wiele o poglądach tej drugiej strony. Tak wiemy, że mamy, że oceniamy coś skrajnie różnie, ale gdybyśmy spróbowali zmienić ciężar i nie mówić o książce, tylko o tym, co my na nią, tak? to ja mogę wtedy powiedzieć, że fantastycznie mi się książkę czytało, a ty możesz powiedzieć, że zasnąłeś na drugiej stronie.
0: Ale nawet, nawet taka forma jest dużo, jest dużo lepsza, bo też dostarcza więcej informacji. Mm -hmm. Więcej informacji niż tylko subiektywne opinie, które tak. a niewiele wnoszą do prowadzenia dyskusji i rozmowy. I do
1: których dużo trudniej się odnieść.
0: Na zakończenie, nie sądzisz, że jesteśmy w takim miejscu, że książki i w ogóle kultura pisana liczą się coraz mniej i że w zamian za to inne sposoby doświadczania i odbierania i przeżywania są teraz bardziej popularne i pożądane?
1: To możliwe, że są w tej chwili bardziej popularne i pożądane, bo świat się zmienia. Ale myślę, że jeszcze mamy trochę czasu i że pismo ma jeszcze trochę czasu, bo Taki lęk, taka obawa przed e, tym, że język traci na znaczeniu i że słowa tracą na znaczeniu i że e, coraz mniej starannie ich używamy. Takie trochę językowe powiedzenie ta dzisiejsza młodzież. Mhm. To nie jest nic nowego. Podobno e, pierwsze ubolewanie z powodu pogarszających się umiejętności pisania Pierwsze takie przykłady można znaleźć na glinianych tabliczkach zapisanych pismem sumeryjskim. A chyba największa, taka hmm, najgłośniejsza awantura związana z upadkiem kultury słowa to była po wprowadzeniu prasy drukarskiej, czyli w XV wieku. Więc skoro od tak dawna narzekamy, że słowo upada, to może, może poupada jeszcze trochę. Może, może mamy jeszcze trochę czasu.
0: Reasumując, to znaczy, że koniec jest blisko od co najmniej pół tysiąca lat.
1: Dokładnie tak.
0: Myślę, że to doskonała puenta naszej rozmowy. Dziś moim gościem była Anna Dominika Kwiatkowska.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki Ania. I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki do tego odcinka tradycyjnie dostępne są pod adresem nie tylko design Ukośnik 029. Do usłyszenia niebawem.